1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, muy tranquilitos en su casita, muy cuidaditos. Y muy bien acompañados por nosotros. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista
3: y este es un programa de ballenas. No, es un programa de historias <risa> de éxito sentí stinky Whistle, P, pero no. Es un programa de historias de éxito y traemos tres. Generalmente son dos. Traemos no dos ni cuatro, sino tres grandes historias de éxito esta noche.
2: Aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, la primera de ellas es con David Posada. David es el nuevo CEO de Grupo M, de Group M México. Y con él estaremos platicando, Jacobo, sobre la inversión en medios y cómo ha cambiado en los últimos años. Porque deja los últimos años. En estos últimos 18 meses ha de haber cambiado la cosa fenomenalmente. Ya veremos y ya platicaremos con David Posada. Y vamos a hablar de chocolates, eso sí, vamos a hablar de chocolates con
3: Miguel Ángel Sainz, quien es presidente de Ashoco. Ashoco suena así como, a mí me suena algo así como Maya, pero es la Asociación Nacional de Fabricantes de
2: Chocolates y similares que además fíjate que yo no sabía que existía y sí son cuestiones que se tienen que controlar un montón entre ellas el precio, Jacobo el precio de, del cacao y el precio del café pues tienen que ser controlados porque luego si no se vuelven unas cosas muy, muy complejas de tratar luego vamos a escuchar a nuestra experta en imagen a Gisela Méndez y también vamos a platicar con Francisco
3: Segura, Paco Segura, nos va a platicar sobre la Feria Internacional de Franquicias. Oye, que ya llega a la edición 44. O sea, qué, qué impresión. Se va a llevar a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México, el 3 y 4 de septiembre.
2: Además, sabes que Jacobo también se va a llevar a cabo de manera virtual. Eh, ahora con, con la pandemia, eh, pues el año pasado tuvo que ser totalmente virtual, totalmente digital. Pero este año lo abren eh, de manera presencial en el World Trade Center, como bien lo dices, aquí en la Ciudad de México. Pero también va a estar de manera virtual. Así que si no tienen oportunidad de ir o si no pueden ir, si todavía se están cuidando, no se preocupen, van a poder entrar a través de la página fif.com.mx, ahí van a poder entrar y ver a todos los franquiciatarios que se que, pues, que están exponiendo en esta cuadragésima cuarta Feria Internacional de Franquicias.
3: Yo creo que esta forma de híbrida es la mejor manera de hacer muchas cosas porque pues si en los deportes tienen no sé cuántos años haciendo el evento con público y aparte lo puedes ver por tele. <risa> claro. <risa> Millones de personas. Oye, y vamos a terminar nuestro programa con, con recomendaciones. este Yo les voy a recomendar un documental que, que me puso así <risa> no sé, los sé. de... <risa>
2: Ya les sí, ya nos contarás. Yo ya sé de qué se trata y también me parece como muy extraño, pero de esas cosas que además de ser extrañas eh, llaman mucho la atención. Entonces, quédense con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio. Les va a gustar mucho todo lo que tenemos esta noche. Y por lo pronto, vamos con nuestro primer invitado.
1: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
3: Pues Simón, ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche. Se trata de Miguel Ángel sainz que es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates Dulces y Similares. O sea, vamos a hablar de golosinas. Miguel, mil gracias por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio.
4: Hombre, gracias a ti, gracias Ivonne por el espacio y gracias por abrir sus puertas a, a la asociación que es la Confimex Choco. y como bien dices, pues nos dedicamos a eso a amargarnos la vida para endulzársela a los demás, ¿no? Este nos, nos conforma la asociación grandes productores de golosinas, pequeños y medianos y también productores de materias primas y de productos intermedios que nos ayudan a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces juntos este, nos apoyamos y trabajamos juntos para promover el chocolate, los dulces típicos mexicanos y todas las golosinas que puedes encontrar en el mercado nacional. ¿no? Gracias por la invitación y con mucho gusto aquí podemos seguir platicando de cuáles son sus golosinas favoritas. ¿no? Hace rato cuando entré a la sala, escuché que a ustedes les gustaban mucho los chocolates. Bueno, pues a mí también me encantan ¿eh? y me encanta hacerlos. Y, y bueno, somos felices aquí. ...en esta industria, aunque ha tenido momentos de altibajos, ¿no? Como todos en esta pandemia, pues, pues ha sido pues sí. un poco crítico, ¿no?
2: Estamos platicando con Miguel Ángel Sainz sobre... ...justamente ya oyeron sobre golosinas, sobre chocolates. Oye, Miguel Ángel, yo la verdad es que eh, cuando empecé a, a leer eh, tu semblanza... ...y demás, lo que más me impresionó... Eh, no de ti, sino de todo este asunto del que vamos a platicar, es que exista la asociación. Yo no conocía que existiera la asociación y no sabía que se necesitaría, pero bueno, sin duda alguna, eh, si está ahí es porque se necesita. Cuéntame un poco sobre la asociación no. y qué es lo que
4: hacen. Y no solo existe, sino que lleva 85 años con nosotros apoyando a los industriales somos empresas que la mayoría llevan más de 70 años trabajando para ofrecerle a los mexicanos los mejores productos de confitería en el mundo, ¿no? El chocolate, los malvaviscos, las gomitas, lo que se te ocurra, lo hacemos aquí en México, ¿no? Y con materia prima mexicana. Entonces, por eso es importante que se fundó Las Chocos hace 85 años para brindarle apoyo a todos los industriales y a los pequeños productores, y hasta a los artesanos, estamos apoyando en materias de regulación, en materias de, de comunicarse con, con otros productores y poder hacer unas alianzas más interesantes. ¿no?
3: Mira, ¿Qué tan grande es la industria? Porque ahorita que lo mencionas, pues sí, hay, hay grandísimos este, actores en ella, este, empresas que son multinacionales. Y luego yo recuerdo una costumbre que tenía yo en mi anterior trabajo: es que era pasar por el mercadito con nuestro vasito de plástico al mercado a comprar golosines. Y eran estos tamborcitos de chocolate y, como dices, los artesanales. Entonces, de una punta a otra, hay. ¿Qué tan grande es esta industria que, como dije, no, no la tenemos muy fija? Y, y todo el mundo, o sea, yo creo que todo el mundo, consumimos como usted el chocolate y, y como decías antes de entrar al aire, para sentirnos bien.
4: Fíjate que, que es una industria grande. Son más de 35 mil empleos directos los que generamos y cerca de 100 mil indirectos que pues, nos ayudan mucho a, a llevar estos productos a todos lados. Porque no solo es para el consumo nacional, sino que también exportamos mucha parte de la producción mexicana, se va al extranjero. Y esto es porque pues, estamos en un punto logístico muy interesante, ¿no? Como es al lado de Estados Unidos, cerca de Canadá. Y además tenemos aquí producción de cacao, de materias primas, el azúcar, la glucosa, todo. Todo, la verdad es que está muy fácil de adquirir aquí en México. Y por eso es que es tan interesante el mercado mexicano para la confitería. Y te decía, este, son cerca de 120 mil millones de pesos los que se venden en golosinas al año. Es, es bastante, es una buena cifra.
2: Estamos platicando con Miguel Ángel Sainz. Miguel Ángel, eh, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la asociación? ¿Cuáles son eh, los principales, eh, digamos, sí, no, no problemas, porque finalmente pues cada uno de estos son, son retos que han de ir solucionando poco a poco? Pero ¿cuáles son los principales aquí en nuestro
4: país? Bueno, fíjate que en los últimos años el cambio de la normativa de los etiquetados frontales fue, bueno, del etiquetado en general, no solo el frontal, fue un reto porque hubo muy poco tiempo para, para convivir los empaques. Entonces fue un cambio que costó mucho, sobre todo en inversión, ¿no? en capital, porque a pesar de aceptar el cambio, prepararlo, no hubo un periodo suficiente de convivencia entre empaques para que pudieran deshacer, sobre todo las pequeñas empresas, sus inventarios de los empaques que ya tenían contratados, ¿no? y ya no les dejaban pegar etiquetas, entonces no se pudo usar este material para entregar el producto, y pues, al final lo tienes que desechar, ¿no? o lo tienes que vender como si fuera producto reciclado, ¿no? que obviamente pues, no es lo mismo que venderlo como producto final. Entonces ese fue uno de los retos pues, más importantes y que le costó mucho a varios de los asociados y que implicó nosotros acercarnos mucho a la autoridad para que pudieran extender periodos de convivencia. Al final, en abril se logró algo, pero igual las inversiones pues, ya las teníamos hechas y ya habíamos hecho la migración a los nuevos empaques. Y la verdad es que ves en el mercado y ya todos, por la gran mayoría de los productos, están cumpliendo con la norma 51. Entonces, ese fue el reto más fuerte, además del de la pandemia, que bueno, ese de tener cerrados los mercados, las escuelas, este, las fiestas, la no convivencia, pues sí afectó bastante a varios de nuestros clientes intermedios, como los mercados, este, las tienditas, y pues sí se han visto muy afectados. ¿no? Este año, afortunadamente, vemos un poco más de dinámica y vemos que está despertando el mercado y junto con estos clientes que estuvieron sufriendo ya están abiertos la gran mayoría y, y han podido ofrecer nuestros productos y pues gracias a eso creo que la reactivación ha estado, ha estado mejor y nos ha permitido pues, vender nuestros productos a, todo, a, a todos nuestros clientes, ¿no? el mercado internacional de confitería pues es muy competitivo, ¿no? El principal insumo pues es el azúcar, ¿no? Entonces uno de los retos es adquirir azúcar competitiva en México, pues es un mercado cerrado para los que producimos aquí adentro, entonces ese es otro de los retos, ¿no? El tener precios competitivos para poder competir contra contra los mercados internacionales, ¿no? Podríamos ser mucho más potentes si tuviéramos un mercado de azúcar más competitivo.
3: Sí. Estamos en Líderes Mexicanos Radio A través del 88.9 Noticias Platicando con Miguel Ángel Sainz Trápaga, Presidente de la Shoco Platicábamos antes de entrar este, Al aire acerca De este que te hace sentir bien Y yo me imaginaba que en la pandemia Igual no había sido tan duro El, el este El golpe a la economía de estas empresas ¿Cómo vamos? Porque estoy En el camino a la recuperación que me, me asombra saber que por en el tema del cacao no somos competitivos y siempre las escuelas nos dicen no, que el cacao mexicano y el cacao mexicano resulta que no somos este, productores de los grandes productores y hay que andarlo buscando fuera. ¿Qué otros retos tenemos en cuestión, como ahorita decías, de la producción de azúcar? Sí, que también hay un, un tema ahí con los productores de azúcar, revoluciones y demás. ¿Cuáles son los, los caminos a seguir para que podamos producir y ser... No sé si autosustentables en el término de nuestras propias golosinas.
4: Fíjate que ser autosuficientes, Bueno, un buen chocolate también puedes distinguirlo por su cacao, ¿no? Y en México, pues el cacao es muy bueno. Eso sí es una realidad. El cacao mexicano y el cacao de Tabasco son exquisitos. También el de Chiapas son muy buenos y funcionan excelente para hacer este, chocolates de alta calidad. Son ideales, ¿no? Pero el tema es si produces 120 mil toneladas o consumes más bien 120 mil toneladas de cacao y solo tienes una producción en el campo de 35 mil, pues quiere decir que tienes un potencial para poder cultivar cuatro veces más o poder producir en esa misma área cuatro veces más y ganar más. O sea, cada agricultor podría ganar más teniendo una participación más activa en ese, en ese canal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es lo que hay que buscar. El tema también es que pues son plantaciones un poco viejas las de Tabasco y Chiapas que no se han renovado y que además han pasado ya tres generaciones desde que se iniciaron con buen trabajo. Y eso implica que pues, se van dividiendo las parcelas y no son tan productivas y no pueden atenderlas o no es un negocio porque al final... Si vas a vivir de ello, tiene que ser un negocio, no, no como un huerto del patio de atrás, que en muchos de, de los casos termina siendo eso. ¿no? Entonces hay que buscar un modelo de negocio que les permita a ellos ser mucho más eficientes y poder vivir de ello. Si logramos eso, que es lo que estamos buscando con algunos programas que han iniciado algunos de nuestros asociados, como parcelas demostrativas donde ven qué tipo de... de de cacaos o de injertos de cacao son los que mejor funcionan. Se están usando varios clones, se están trabajando muy de la mano con Zagarpa y varios institutos de investigación. Entonces, creo que ese es el camino para que sea un buen negocio para el agricultor tener sus fincas de cacao. Ese es el camino para hacerlo y producir más. Y bueno, también el tema es. No hay fuerza de trabajo en esas áreas. ¿Por qué? Porque tú dónde preferirías trabajar, en, en el campo, a 40 grados, con una humedad enorme, o prefieres irte a, a una plataforma a Pemex donde te pagan es mucho más al día de lo que te pueden pagar la, la plantación si no es eficiente y demás, ¿no? Claro, si lo haces como un negocio competitivo y tienes una parcela más grande te permita tener, capaz que te haces más rico y, y con más recursos que en la plataforma, ¿no? Pero si es una plantación de una hectárea, media hectárea, no hay manera de que sea sustentable, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando promover. No es fácil, claro, el campo nunca es fácil, pero creemos que hay una oportunidad importante para poder surtir el mercado de chocolates en México con buen cacao, porque además la tierra mexicana da muy buen cacao.
2: Pues ojalá y se logre, Miguel Ángel. Estamos platicando con Miguel Ángel Sainz, él es presidente de Ashoco. y te damos además eh, las gracias por, por este espacio en tu agenda, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, ojalá y sí se logre. La verdad es que eh, tienes un trabajo importante hacia adelante eh, y te deseamos muchísimo éxito y muchísimas gracias por estos minutos.
4: Gracias a ustedes y bueno, los invito a descubrir cuál es su chocolate favorito. Hay que probarlos todos para todos. poder saberlo, ¿no?
2: Todos Entonces, los voy a probar.
4: y También cualquier golosina, ¿no? <risa> un al día es, es, es bueno, es sano porque nos recuerda nuestra infancia o nos recuerda momentos mágicos que hemos vivido en familia, ¿no? Entonces eso es a lo que los invito a descubrir nuestro, nuestra golosina favorita.
2: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, por supuesto que lo haremos y por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y bien, ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y están sentaditos en nuestra sala de Zoom, a, lo, a quienes les doy... Una súper cordial bienvenida está Paco Segura, Francisco Segura y está Dayan Toranzo. Eh, Paco Segura es eh, actualmente es el director de Comex Potium México. Eh, es una empresa de origen francés que es este pues de espectro internacional, así grandototes. Pero sobre todo son los creadores de eventos feriales masivos y ahorita pues... Eh, por eso estamos platicando con él, porque estamos a punto de, de comenzar la cuadragésima cuarta Feria Internacional de Franquicias. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Paco?
5: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues te cuento que estamos súper emocionados porque la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre, empieza la Feria Internacional de, Me de Franquicias en Ciudad de México, Wall Trade Center. Ahí los esperamos. Te cuento que, bueno, es un año de muchos cambios y muchas oportunidades reza el dicho de que crisis es igual a oportunidad es momento de demostrar que así es y gracias a la oportunidad que hemos tenido y gracias al apoyo de las marcas franquicias que están participando por confiar en nosotros y a sacar este evento adelante
2: Sí, porque han sido, han sido un, unos meses terribles, ¿no? De, de, la verdad es que como que nos agarró a todos así, ¿qué vamos a hacer? Así que qué bueno que lo pudieron hacer. Me estabas contando fuera del aire que es la segunda de manera virtual.
5: Es correcto, la virtual ya empezó, es www.fif.com.mx. Ahí pueden aprovechar para también registrarse en el evento físico. En el evento virtual son cerca de 100 marcas y en el físico cerca de 200 marcas entonces es una gran oportunidad que tienes seguramente la primera sorpresa que te vas a llevar es que muchas de las marcas que aparecen son mexicanas, son americanas y también de Centro y Sudamérica entonces tenemos una gran, un gran abanico de oportunidades para los visitantes
2: está padrísimo
5: Está padrísimo. Y,
2: y, y hablando de esas marcas y de esos éxitos, está ahí junto a ti, sentadita aquí también en la sala de Zoom, está Dayan Toranzo. Ella, Dayan, está al frente de una franquicia que se llama Los Dogos Originales. Muchas gracias, Dayan, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Paco. Y pues aquí entusiasmados de, de ir a la feria. Eh, estamos pues muy, muy contentos de participar. Este es el tercer año que que asistimos, bueno, el cuarto, porque el, el pasado, pues, fue virtual. También ahí tuvimos muy buena respuesta. Entonces, creemos que es un espacio, bueno, el más importante, ¿no? La, la feria más importante para exponer tu marca, pues, a nivel nacional e internacional, ¿no? Esa es ahorita nuestra, nuestra meta. Estamos, pues, siguiendo todos los protocolos para, para poder asistir. Y muy contentos.
2: Dayan Toranzo, ella está al frente de los Dogos originales, esta franquicia de Hot Dogs. Eh, la primera pregunta que te hago, Dayan, ¿por qué regresaste? O sea, después de la primera vez que fuiste, ¿por qué decidiste ir la segunda, la tercera y la cuarta? Seguro te fue muy bien.
0: Así es, es el, un espacio donde además de poder exponer tu marca, eh, conoces también muchos modelos de negocio, conoces grandes empresarios, puedes obtener pues, muchas experiencias de ellos y lo importante para nosotros pues fue poder poder posicionarnos no ya ya ser una marca reconocida entonces este fue un espacio pues de los mejores no para poder eh, hacer esta presencia a nivel nacional de contactos pues obviamente hemos tenido muchos interesados en cada feria más de más de 100 contactos que, que hemos obtenido y pues eso es un un gran logro para nosotros también.
2: No, claro, por supuesto. A ver, nada más para darles una idea, queridos escuchas cuando fuiste la primera vez, ¿cuántos locales tenías y ahora cuántos locales tienes?
0: Nosotros, como historia, empezamos en un carrito de, de hot dogs, ¿no? Entonces, cuando iniciamos esta aventura de, de la franquicia, teníamos tres sucursales, o sea, nuestro carrito y otras, otras dos sucursales, ¿no? Ahorita, actualmente tenemos ya ocho, ocho sucursales abiertas entonces, en la primera feria teníamos nada más estos tres, tres puntos abiertos y con el paso del tiempo crecimos a cinco y ahorita ya estamos listos.
2: Pues muchísimas felicidades, Dayan Toranzo. Esto, sin duda, un súper caso de éxito. Así que no dejen de, de visitar de manera virtual y ojalá puedan ir eh, presencialmente al World Trade Center. Paco, Paco Segura, dinos otra vez, recuérdanos en dónde, cuándo, eh, está la, la feria de
5: franquicias es del 2 al 4 de septiembre, Wall Trade Center Ciudad de México, se pueden pre registrar en www.fif.com.mx y tener las mejores opciones de inversión esta, este costo de entrada te incluye todo el ciclo de conferencias gratis que vas a tener imagínate amigo inversionista, escuchar de primera mano, experiencias como la que acabamos de, de, de escuchar que te motiven Seguramente si tu negocio no es la comida, vas a encontrar otra opción para ti. Recordemos que la franquicia tiene muchos mitos y también tiene excelentes realidades.
2: Sí, no dejen de ir. Eh, Francisco Segura, eh, Dayan Toranzo, les agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y sobre todo les deseamos muchísimo éxito. Que les vayan muy bien y por allá nos vemos.
1: Genial, Ivonne. Gracias. las
2: esperamos. Gracias a ustedes, nosotros eh, ahorita regresamos. No se nos vayan.
1: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
6: Listo para una comida de negocios? ¿Qué te parece si hoy te doy algunos tips para que triunfes en esta situación? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen. Y obviamente, para salir a comer, lo primero que te voy a pedir es la elección del lugar es fundamental. Escoge sitios abiertos, ventilados, aereados. Esto no solamente te va a dar seguridad a ti, sino también a tu acompañante. Saluda con la medida mínima de un metro cincuenta. ¿Cómo se logra esta si los dos... Eh, la persona que vas a saludar estira su brazo y hace un puñito el famoso puñito esto es fundamental pero es necesario que las dos personas estiren el brazo y ya lo saludas que no te dé pena es, está totalmente válido hay que respetar las normas de los eh, restaurantes a los que nosotros acudamos ¿sale? entonces sigamos con el cubrebocas pero eso sí te voy a pedir que cuando te lo quites que te lo quitas de los resortes lo dobles por la mitad y lo guardes en la bolsa de tu saco o en los cubrebocas, hoy en los eh, guarda cubrebocas que hay últimamente. Hay un montón de diseños, pero aquí lo ideal es que lo dobles por la mitad y lo guardes. ¿Por qué? Porque se ve fatal que alguien busque su cubrebocas y este está, este hecho totalmente bolita. Eso no da una buena imagen. Entonces, lo doblas por la mitad y lo metes en, tu, en la bolsa de tu saco. Te va a ver genial. Si vas a compartir comida, pídelo desde el inicio. Por favor, vamos a compartir la ensalada. Y no es nada mal visto. Si solamente quieres tomar un café ve y toma tu café o sea eso no va a dar la imagen y la apariencia de que no estás interesado por el negocio o de o con la otra persona del tema de la otra persona no pasa nada hoy es válido generar una negociación y poder platicar con tu interlocutor solamente tomando un café así que tú tranquilo y si quieres más información sobre estos temas pide tu revista de líderes mexicanos vía amazon y obviamente también puedes entrar a LíderesMexicanos.com Soy Gisela Méndez, hasta la próxima
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias, información que sirve
2: Ya estamos aquí de regreso en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve Y querido Jacobo Bautista, ya tenemos sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro segundo invitado de la noche. ¿Nos lo presentas? Sí, Ivonne, Se trata de David Posada, quien es CEO
3: de Group M en México, una de estas empresas que no conocemos quienes nada más consumimos medios electrónicos, porque el mundo de la comunicación es muy complejo. Y bueno, mejor David que, nos explique, que te asegure. David, mil gracias por tu presencia en Libre mexicano
7: Muchas gracias, Jacob, por la invitación, eh, Ivonne Encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, como bien decías, Group M no es una empresa que solamente conocen las personas que están involucradas en, en la industria de marketing y publicidad, eh, pero sí que usualmente nuestro accionar eh, se ve a través de, 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 la, de la publicidad que, que vemos todos los días como consumidores en los diferentes medios, televisión, radio, prensa. Eh, digital que ahora toma una importancia bastante relevante en el mercado mexicano. Eh, y nosotros somos quienes estamos detrás de la colocación de esos anuncios. Somos una compañía que se especializa en manejar la inversión de, de medios de una forma inteligente a escala de las grandes marcas en el mercado mexicano. Hoy en día somos, somos líderes en este mercado. Es un mercado que llevamos liderando por los últimos cinco años de forma consistente. Tenemos un 32% de market share. Eh, y bueno, dentro de Group M tenemos eh, múltiples agencias, eh, Mindshare, MediaCom y Waymaker, eh, que juntas se pues, eh, consolidan el grupo y, y por supuesto de forma individual pues también son líderes en el mercado.
2: Estamos platicando con David Posada, el CEO de Group M aquí en México y como, y como lo escuchan, para empezar, no es mexicano, pero además acaba de llegar, acabas de llegar, nos estabas contando fuera, fuera del aire antes de comenzar esta entrevista, que pues estás recientito, llegandito. ¿Cómo encontraste México? Esta segunda vez, porque entiendo que ya habías estado aquí en la Ciudad de México viviendo un par de años.
7: Sí, pues mira, Ivonne, eh, la verdad yo me siento muy cómodo en la Ciudad de México. Como, como bien tú decías, es una ciudad en la que viví eh, un par de años, entre el 2012 y 2014, también en Grupem, haciendo un cargo regional. Entonces, pues volver a la Ciudad de México para mí fue como volver a un, a un hogar que tuve antes, ¿no? Eh, y bueno, la verdad me siento muy cómodo, muy cómodo eh, y la reconozco perfectamente y estoy encantada de volver al mercado mexicano.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con David Posada, CEO de Grupo M en México. David, tienes 20 años de experiencia en, en esto, en mercadotecnia, publicidad, medios. Eh, tienes ya 12 años en Grupo M. ¿Cómo te, te ha tocado la aceleración y cosas increíbles que antes pues, no veíamos ni siquiera a lo lejos? Tú creaste una unidad de influence marketing. ¿Cómo se ha vuelto compleja la tarea de GroupM en conectar audiencias con los medios, con los productos, servicios?
7: Mira, pues Jacob, es una muy buena pregunta. Sí que el ecosistema de medios se ha vuelto mucho más complejo, eh, dándole muchas más opciones al consumidor. Y yo siempre digo una frase que... que me gusta mucho y es que tenemos un, tenemos un consumidor más conectado, está navegando a través de, de múltiples plataformas o invirtiendo su tiempo en múltiples plataformas, plataformas analógicas y plataformas digitales, eh, pero por esa misma fragmentación de medios es un consumidor que cada vez es más difícil de alcanzar. ¿no? Antes, cuando yo comencé mis trabajos en publicidad, pues creo que la labor de medios era un poco más sencilla, había menos medios, teníamos básicamente un mix conformado por radio, televisión y prensa, sí, y casi que con esos, con esos tres medios más algunas acciones en la calle, lo que llamamos, lo que llamábamos en esa época eh, BTL o below the line, eh, pues podíamos llegarle a una gran masa de consumidores, ¿no? Luego comenzaron a salir los medios digitales y cuando salieron los medios digitales, estoy hablando 98, 99 también era un poco más sencillo porque habían tres portales. No sé si ustedes se acuerdan de un Terra, un UOL, eh, Microsoft MC. ¿no? La, la labor de planificación en esos medios era bastante, bastante simple. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los medios tradicionales eh, o la forma en la que como se distribuyen los medios tradicionales, que es vías analógicas, pues ha perdido participación y le ha dado espacio a una cantidad de, de, de plataformas digitales muchas veces también provenientes de esos medios tradicionales que hacen que el consumidor se fragmente. Entonces, nuestro rol es poder entender dónde está ese consumidor eh, y de una forma inteligente y eficiente, pues llegarle el, lo que siempre decimos en publicidad, llegarle al consumidor con el mensaje adecuado en el momento adecuado. Ese rol es cada vez más complejo y requiere quizás la, el empleo de mucha más tecnología, eh, requerimos de capacidades mucho más analíticas en nuestra gente para poder entender cómo llegarle a ese consumidor de la forma adecuada. Eh,
2: David Posada, CEO de eh, Grupo en México. Eh, y ahora que, que han pasado ya 18 meses de confinamiento aquí en la Ciudad de México y pues en gran parte del mundo, a lo mejor hasta más, eh, ¿Cómo se ha modificado esto? Porque yo siento, oh, oh, no sé si sea un asunto de mi, de mi trabajo, propio de mi trabajo, que estoy más expuesta a los medios digitales, pero, pero, pero exponencialmente, David. O sea, yo antes no tenía tanto que ver con, con medios digitales como, como estos últimos
6: meses.
7: Pues mira, Ivonne, sí que, sí que es cierto. Yo creo que... Eh... Estoy hablando de febrero del año pasado, cuando nos enfrentamos a esta, a esta situación de encierro, de un moment, de muy, muy momentáneo, ¿no? muy, muy, muy inmediato, el consumidor pues, empezó a abrazar mucho más las plataformas digitales, ¿sí? eh, también se ve obligado a usar mucho más eh, el comercio electrónico para poder adquirir sus productos, que en, su, en, en un inicio planteaban como ser una forma segura para, para poder adquirir productos, y también eh, se, se, se sensibilizó mucho más hacia nuevas formas de entretenimiento. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que, que, que el consumo de medios digitales se incrementó. Eh, quizás las personas comenzaron a, 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 a invertir más tiempo en sus redes sociales. ¿sí? Algo que ya venía sucediendo porque el latino per se, y no es la excepción del mexicano... Eh, es una persona que, que consume mucho las redes sociales, similar a como sucede en otros mercados, en otras regiones como Asia Pacífico. Entonces, ese consumo se incrementó. Eh, también eh, las plataformas OTT, todos estas, estos servicios de video por suscripción eh, o inclusive gratuitos, pues encontraron a un consumidor que tenía mucho más disponibilidad para consumir porque estaba invirtiendo o gastando más tiempo en su hogar. no Y por supuesto, el e-commerce se disparó. El e-commerce, yo creo que en Latinoamérica tardó mucho tiempo en, 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 en crecer de forma exponencial. Siempre hemos tenido jugadores de e-commerce en el mercado. Hablamos de un mercado libre que está presente en la región desde hace unos 20 años. Eh, hablamos de, de, de marcas como Walmart, eh, Palacio Hierro, Liverpool, Amazon, que tienen presencia en el mercado mexicano. Pero quizás el consumidor era un poco más tímido y era un consumidor que que tendía mucho más a consumir productos como de alto valor o de alto ticket, porque consideraba que, que valía la pena hacerlo a través de e-commerce, pero con la pandemia pues, nos vimos enfrentados a un consumidor que estaba en disposición de, de, de consumir cualquier producto. El, el, el mercado diario, el del diario vivir, los productos del día a día, hoy en día se transan por comercio electrónico. Y lo interesante es que cuando un consumidor prueba una experiencia y le gusta, es poco probable que la deje de, de, de usar, ¿no? Entonces vimos como el comercio electrónico se incrementó al doble durante el año pasado. Este año esperamos que se incremente un 85%. Eh, y, y bueno, creo que es una experiencia que va a llegar para quedarse. Ya eso no tiene reversa.
3: Estamos con David Posadas, CEO de grupo en México a través de Líderes Mexicanos Radio. Aquí 88.9 Noticias, información que sirve. Tienes que estar súper al día para saber cuáles son las plataformas que puedes ofrecer a tus clientes, ¿no?
7: Sí, la verdad es un, es un reto para, para nosotros como marqueteros en este negocio. Yo creo que la, la, la explosión de las diferentes plataformas que crece constantemente y todo el día salen nuevas plataformas. Mencionadas, por ejemplo, Twitch, que yo digo que es una plataforma emer emergente. Lleva un par de años consolidándose en México. Eh, y así sucesivamente salen, salen constantemente otras. Hoy en día tenemos TikTok, que es bien famoso. Tenemos, o tenemos unos retadores de TikTok, como Quai, por ejemplo que se comienza a, a también a, a presentar como una, una plataforma de video corto bastante interesante. Entonces eso nos obliga a nosotros a estar constantemente investigando en el mercado. Y, y mira, no hay una... A mí me preguntan mucho, yo vengo de, de, de los medios digitales. Mi, mi carrera profesional ha sido en su mayor parte trabajar con medios digitales, desde por allá cuando les mencionaban trabajar con Terra, UL, hasta hoy trabajar con el, la, el sinnúmero de proveedores que tenemos, ¿no? Eh, y me preguntan mucho cuál es la forma ideal para aprender de, de medios digitales, ¿no? Y, y mucha gente piensa que la respuesta puede ser, eh, eh, cómprate un libro, hazte, una, hazte una, una, una maestría en marketing digital, que está bien, no quiero desacreditar el estudio, que son muy buenas bases, pero resulta que para, para nosotros la mejor forma de, de aprender de medios digitales es salir al mercado eh, y escuchar a quienes están poniendo el producto escuchar a los vendors, escuchar a las plataformas, eh, reunirnos con ellos, aprender de lo que están haciendo y, y a partir de ese aprendizaje nosotros interpretar cómo las podemos usar de mejor forma para nuestros clientes. En tu pregunta hablabas de, 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 de que, que, que hacían muchas veces integraciones de contenido, ¿no? como que ponían la, la, la botella para mostrar el logo. Bueno, son nuevas formas de publicidad en estas plataformas. El branded content ha existido por siempre eh, y... Y lo que están haciendo esas plataformas digitales como Twitch, por ejemplo, es que comienzan a tener ofertas de, de, de integración de contenido que para nosotros... El, el banner content siempre tiene una, tiene una característica muy, muy interesante y es que le da mucha autenticidad al mensaje. Porque, porque usualmente está respaldado por una, por una persona que está poniendo ese producto, estás poniendo ese producto en la plataforma y esa autenticidad hace que la publicidad funcione mejor. Entonces nosotros siempre tenemos que debatirnos entre esas entre esos diferentes opciones que nos dan las plataformas y en hacer un mix de medios adecuado. Un mix de medios que tenga publicidad, si quieres, tradicional. Eh, vía analógica o vía digital, y que tenga quizás estas acciones de contenido que para mí comienzan a ser mucho más relevantes dentro del mix de medios.
2: David Posada, CEO de Group M en México. Eh, y los clientes, es decir, eh, no te encuentras con, mucho, eh, con, eh, pues con mucha resistencia, o sea, que te digan, no, 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 no pero ¿qué es eso? No, ahí no, no voy a invertir, no le voy a entrar. Eh, porque también tienes que salir y, y pues, educar a tu cliente, ¿cierto? Sí,
7: mira, eh, ese ha sido mi, mi, mi trabajo durante muchos años. Yo empecé por allá en, en una agencia creativa hace muchos años vendiendo medios digitales. Estoy hablando del año 2000, imagínense, nadie quería comprar digital, ¿no? Y, y me encontraba con mucha resistencia, ¿sí? Y pues obviamente en ese, en ese camino, pues hay que, hay que, para vencer esa resistencia, pues siempre hay que educar al mercado, educar a, la, a las personas que trabajan con nosotros, a los colaboradores y, por supuesto, educar a, a, a los anunciantes. Hoy en día, frente a los medios digitales, pues ya me encuentro con menos resistencia, ¿no? Porque los, lo, los anunciantes ya, ya lo entienden como un canal principal donde los consumidores están invirtiendo su tiempo. Eh, pero eso no significa que las resistencias bajen, porque ya cambian a otros modelos, ¿no? Entonces, siempre estamos mirando cosas nuevas, y quizás eh, eh, hay resistencia hacia, hacia temas emergentes. Por ejemplo, un tema emergente dentro de la publicidad es todo el ecosistema de Connected TV. ¿sí? Entonces allí tenemos de nuevo que entrar a educar a nuestros anunciantes para que entiendan o para que comprendan que esa plataforma puede representar beneficios para su negocio. El ecosistema, por ejemplo, de Adresa TV también es algo que, que comienza a, 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 a salir en el mercado y que, por supuesto, por ser algo nuevo, pues hay una resistencia a ese cambio. Eh, también las acciones de marketing de contenido eh, tienen cierta resistencia porque pues, lo, lo fácil es hacerlo más tradicional. Entonces yo siempre le digo, le digo a, a, a mis clientes que, que sean abiertos a destinar una pequeña porción de su presupuesto a, pro, a probar cosas nuevas.
3: Ya eh, imagino que ya que te aceptaron, no sé, en Instagram o Twitter, o surgen otras 15 plataformas y otra vez la <ríe> lucha para evangelizarlos. David, ¿dónde podemos encontrar los servicios que ofrece Groupem en la
7: red? Eh, pues mira, nosotros tenemos nuestra, nuestra en la red, estamos ubicados en, en puntocom Ahí, eh, como eso, como, como, bueno, no lo he mencionado, pero somos parte de una red global. Nosotros somos un grupo que se llama WPP, que es uno de los grandes grupos de comunicaciones a nivel mundial. Y ese grupo pues, incluye varias compañías dedicadas a la comunicación. Compañías dedicadas a la creación de anuncios, lo que llamamos usualmente agencias creativas. Compañías dedicadas a la medición eh, y compañías dedicadas a la gestión de medios, que es nuestro caso, que es Grupeo. Nosotros hacemos parte de ese gran conglomerado. Yo diría que somos, eh, dentro de ese grupo, somos la unidad más grande de negocios. Creo que tenemos cerca de unos 40.000 empleados a nivel global. Y bueno, pues como lo mencionaba anteriormente, en México somos, somos una, una operación que lleva liderando el mercado por varios años de forma consecutiva. En grupen.com pueden encontrar toda la información de nuestros servicios.
2: David Posada, te agradecemos infinito estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Eh, de, de, de verdad, fue eh, pues muy, un aprendizaje. Yo aprendí, de, de, Fueron pocos minutos, pero aprendí mucho. Te agradezco muchísimo, David Posada, CEO de Group en, en México.
7: Pues muchísimas gracias, Ivonne y, y Jacobo. Eh, a su disposición para lo que necesites. Encantado de estar con ustedes hoy en día. Muchas gracias.
2: Y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Líderes Mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9, noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, estamos en nuestro último bloque. Y eso lo que indica es que tenemos un montón de cosas que recomendarles que van a hacer de su, eh, de su vida híbrida algo muy padre y muy disfrutable. Fíjate, Ivonne, que
3: yo, tú, tú sabes, eh, sí lo sabes, que este, yo pinto, es, es uno de mis hobbies. En los 37 sí. hobbies que tengo, uno es pintar al óleo y de acrílico y esas cosas. Yo y tengo chico, dos, dos Jacobos Bautista, dos. Ajá, exactamente, o sea, refiriéndose a los cuadros. Y curiosamente, creo que nuestra generación, pero hay muchas que saben quién es Bob Ross, quién es este sí. pintor que salía, aquí en México lo pasaba Canal 11. En Estados Unidos la serie original es de la televisión pública de Public Broadcasting Service de Estados Unidos, la telepública gringa, que aquí, bueno, lo retomó. Canal 11, y es un señor que, que, con un afro, que por cierto no era natural, este lo hacía, y en media hora hacía un cuadro de un paisaje, la verdad, bien bonito. Y era muy entretenido el señor, este, haciendo esos cuadros con una voz así, como calmada, y, y, y es curioso porque creo que todo todo México lo vio, nada más es algo que, que no lo platicas. Y ahora en Netflix hay un documental que se llama Bob Ross, Accidentes Felices, Traiciones y avaricias. Porque como lo vimos durante no sé cuántos años, este, nada más pintar es un, un, un personaje un poco unidimensional. Como que no, no, no sabes otra cosa de él más que pinta bonito y habla así, simpático y, y es buena onda y le gustan los accidentes felices. Y la verdad, su vida, o sea, si no te digo que fue un drama, pero alrededor de él, los Kowalski, que me dio mucho, mucha risa, risa, que los villanos de la historia sean Kowalski, quizás. Es buenísimo. Quizás de la, de la familia de, de este, como subalterno del Sibiu, a <risa> los tienen nuestra edad, esto es 65 y más. Este, Kowalski era un personaje secundario en, en Viaje Submarino, creo que se llamaba
2: La historia oye, de un submarino. Oye, era, era un, un personaje secundario, pero que siempre estaba presente. Siempre
3: estaba, y siempre los era los... el que se caía, o sea, se movía del submarino así horrible y era el único que se caía. Si mataban <risa> a alguien, siempre era Kowalski. Si regañaba todo, todo era Kowalski. Las culpas, siempre, porque no había más actores, era el único que tenía nombre. Bueno, aquí los, <risa> los malos son Kowalski, que eran los... Los, este, los productores del programa que se llamaba El Placer de Pintar este, en español este, y en inglés era lo mismo, El Placer de Pintar eh, la familia Kowalski eran los productores y se, se quisieron quedar hasta con el nombre de Bob Ross en su lecho de muerte, le querían hacer su firmar el que se, que este, se veía su nombre, este, se apropiaron de absolutamente todo de la marca y pusieron la carita de Bob Ross en todos lados. Este, y es cuando dices, ay, pues la historia detrás del, del señor este lindo, que además todo el mundo coincide en que así era en la vida. O sea, que era un tipo muy lindo, pero lo que le hicieron hacer igual y por ser tan lindo,
2: pues ahí, <risa> estuvo bien feo. Y, Oye. El, to, dime. El, el programa funcionaba también perfectamente como, pues como ahora los, los coachings, ¿no? O sea, como estás muy alterado, estás muy estresado, tuviste un día terrible, uf, pon, a, pon Ro, a, a Bob Ross, ¿no? Prende la tele y, 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 y ve y escucha a Bob Ross y se, se te va a acabar el, sí, el estrés. eran
3: tutoriales, pero son de estos tutoriales que aunque no tengas la más mínima intención de pintar, es bien entretenido verlo. O sea, sí, sí te saca como de ah, Y luego ves cómo va poniendo manchones de pintura sobre manchón de pintura y va creando un paisaje. Ay, qué bonito. Y te hablas así calmado diciéndote que son árboles felices. Te, te congratula con la vida. Y pues la historia está, está muy entretenida también. Y ayuda a que sepamos también quién es el, el señor del afro este, que pintaba en el canal 11.
2: Oye, también vale muchísimo la pena hacer una reflexión, luego a ver si, si, si la hacemos un poquito más seria en el asunto. Pero en estos 18 meses que llevamos de confinamiento, no confinamiento, pero pues más, más confinamiento que cualquier otra cosa. Eh, este género del documental, ha, la verdad es que ha crecido enormemente, cosa que me da muchísimo gusto. La verdad es que me da mucho gusto porque... Porque se convierten en, en series bastante más, eh, con más carnita, ¿no? Bastante más serios, bastante más inteligentes, con, con, con mucho más eh, que reflexionar, con muchas más cosas. A mí, me, a, a mí me gusta muchísimo que este asunto del género del documental eh, pues haya, haya crecido tanto ahora durante el confinamiento. ¿Sabes qué le ha ayudado mucho? Los servicios de streaming. porque <risa> Eh,
3: la verdad, a mí me gustan mucho los documentales, Iván, y creo que en mi vida he pagado un, uno o dos boletos para ir a ver un documental Ajá. en cine. O sea, sí lo he hecho muy poquito. En el IMAX del Museo del Papalote quizás, no, quizás son más, pero realmente no es un algo que... ¡Ay, vamos a ver un documental este fin de semana! Y en Netflix, en Amazon Prime, sí dices... Como que te llama la atención, igual es un tema del que te gustaría saber, y este, a ver, ¿por qué explotó el Challenger, no? O sí. este, o a ver, ¿qué onda con las ballenas? ¿Por qué, es, ¿por qué las abejas están en peligro? cosa que no sabía. Y te encuentras un documental que igual y dejas a la mitad, o te lo chutas todo de un jalón, y, y si sí está instructivo, y es un género que además te hace, ese sí, reflexionar casi en el 100% de las ocasiones.
2: Sí, la verdad es que sí, vale muchísimo la pena que, que le echen una mirada. Fíjate, Jacobo, que yo veo mucho un canal que se llama ID, ¿no? Investigation Discovery, y forma parte de toda esta serie de canales de Discovery. Y en, en, en ID, como que de pronto, eh, eh, durante el confinamiento se repetían mucho los, eh, los capítulos y los programas que ya había. Y yo decía, pues claro, ¿cómo le vas a hacer para hacer un programa sobre investigación criminal cuando pues no puedes salir a investigar porque pues, te, te contagias, ¿no? Y fíjate que ahora hay un par de nuevos programas que hicieron eh, a partir del confinamiento que deja ver la creatividad de los, eh, pues, pues de los productores y que están bien interesantes. Mira, por ejemplo, hay uno que les mandan a las personas, se llama eh, La vida después del crimen, y les mandan a las personas que tuvieron la desfortuna ¿no? de, 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 de tener a alguien que, que mataron, que, que, <risa> que, que, ¿no? que, pues, que se murieron en un crimen. Les mandan una cámara o dos. No sé si dos o tres, pero una GoPro, una cámara, seguramente un celular con una cámara muy buena y les piden que ellos sean los que se vayan grabando y vayan eh, seguramente contestando algunas de las preguntas que ellos les envían, pero se ve claramente que es como una selfie. Y van, eh, ahora vayan al lugar en donde encontraron el cuerpo de su hija. Y entonces van manejando con la GoPro puesta aquí y van recordando lo que sucedió. Y resulta un programa bien, bien interesante porque es, porque es muy introspectivo, porque te metes, te metes, literalmente te metes en la cabeza de alguien que pues que, que sufrió la pérdida violenta de uno de sus de los integrantes de su familia y que lo está recordando, ¿no? Entonces es la verdad es que es, nosotros que estudiamos eso, nosotros que estudiamos comunicación y que, nos, y que nos, bendito Dios, <ríe> y bendito a nuestro esfuerzo de tantos años, seguimos trabajando en eso, pues es muy interesante, la verdad es muy interesante. Entonces, pues les iba yo a recomendar un disco, ya se los recomiendo dentro de ocho días. Ahora les recomendé una nueva serie de Ivy que se llama Vida después del crimen y que es, hagan de cuenta, un documental selfie, un self-documentary o no sé cómo decirlo, pero es, algo han de cuenta, una selfie. Está padrísimo. Y,
3: y, y en esa recomendación, que además habla de innovación y de, y de cómo, cómo crear nuevos productos, pues llegamos al final de este episodio de Líderes Mexicanos.
2: Muchas gracias, Jacobo Bautista. Descansa, que te la pases muy bien. Y ustedes, Radio Escuchas, pues disfruten mucho lo que resta de la noche y nos escuchamos dentro
6: de ocho días.
1: Esto fue Líderes Mexicanos.